0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Maxime, comment ça va Hello Antoine, bah écoute, ça va super et toi Yes, nickel. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Euh, comme je te le disais en off, déjà je n'ai pas enregistré depuis un moment et, euh, et ça me fait super plaisir de, de reprendre le podcast. C'est l'honneur. <rire> exactement, tu as, as cet honneur de, de rentrer quoi. Le premier épisode que je tourne de, de 2022, pas 2021. Et, et, et on va parler d'un truc qui est, qui, que j'adore, qui est Facebook Ads. Ah,
1: ben bah ça tombe bien parce qu'on est deux à adorer ça.
0: <rire> Facebook Ads, toi, tu es un spécialiste. Et effectivement, euh, oui. Tu as dépensé 11 millions d'euros, de, 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 de dollars, j'en sais rien, mais c'est beaucoup dans tous les cas sur Facebook Ads. Tu as bossé chez Facebook. Euh, donc, on va essayer de percer tes secrets aujourd'hui.
1: Allons-y. Si, tu, je si, tu,
0: si es ok. Est-ce que tu veux commencer par te présenter
1: Oui, bah déjà, bah moi c'est Maxime. Je suis le cofondateur de l'agence One Speaker Media, euh, où on aide justement les infopreneurs qui génèrent déjà un certain revenu, euh, qui ont un produit market fit à, bah, à scaler, leur offre à la dématérialiser, à aller chercher beaucoup plus loin que ce qu'ils connaissent de de, de base. Donc, on aide ces gens-là à travers des tunnels de vente, des systèmes dématérialisés, euh, vachement axés sur de la conversion. Euh, et on amplifie le tout avec de la publicité Facebook euh, à l'heure actuelle. Donc, on envisage plus tard, effectivement, euh, de plateformes publicitaires. Mais là, en l'occurrence, on est vraiment spécialisé euh, là-dessus. Donc, les infopreneurs, les tunnels de vente et Facebook Ads. Le ouais,
0: C'est bien de, de capitaliser sur, son, sur ses avantages compétitifs, on va dire parce que euh, tout, on n'a pas forcément tes skills. Même si je ne les connais pas, j'imagine qu'ils sont assez, euh, bah, qu ils sont assez, assez, assez parlants. Euh, donc, ouais, pour, pour remettre un peu en contexte, toi, tu le donc tu bosses, tu es l'associé en fait, d'Antoine de, de Grammont, euh, voilà, avec qui j'ai enregistré l'épisode 35 sur grosso modo, grosso modo la thématique travailler avec des agences, VS, travailler ouais. avec des freelances. C'est un petit peu euh, la big picture de l'épisode. OK, toi, donc. Euh, Comment t'en es venu, à... venu à tomber dans Facebook Ads, en fait
1: Alors, Facebook Ads, bah, à la base, euh, tu... tu fais bien de me poser cette question parce que je me rends compte que pas spécial... je ne me suis pas spécialement bien présenté. <rire> pas <de problème>. euh... <rire> non, t'inquiète. Moi, j'ai fait un BTS NRC il y a de ça euh, peut-être 4 ans. J'ai perdu la notion du temps tellement tout va très vite. <rire> euh, donc, c'est un parcours en 2 ans, hein. Et en parallèle de ça, moi, j'en avais marre des cours et j'ai fait du dropshipping. Et c'est là que j'ai commencé à toucher à Facebook Ads. Euh, suite à ça, ben, bon, je faisais de bons chiffres, mais ce n'est pas un business model qui me correspondait, je trouve. Euh, et de ce fait, j'ai voulu faire du développement de, de la croissance organique de comptes Instagram et de pages Facebook à l'époque, mais plutôt des comptes Instagram. Et euh, pendant que je faisais ça, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, les stats, euh, bah, les publicités, tout ça, ça me manquait. Euh, mon bon vieux business manager me manquait. Donc, euh, j'ai commencé à chercher des jobs, en fait. Et euh, sur, euh, sur Indeed, je crois que ça s'appelait. Ouais, c'est ça. Indeed. Et j'ai vu passer une offre. Alors, ce n'était pas Facebook même. C oui. euh, ça s'appelle Téléperformance. c'est ah, oui. euh, C'est une, ce une boîte de 40, cas, 40
0: ça, euh, une grosse boîte, ouais.
1: Ben voilà, ben, c'était eux. Et justement, leur client à eux, c'était Facebook qui déléguait justement leur service commercial, leur pole marketing. Et je postule, euh, ben, je suis pris. Probablement, au vu de mon expérience euh, de dropshipping, euh, vu que je connaissais toutes les plateformes, hein, mm. ben, la, la plateforme du business manager en tant que telle, euh, j'avais euh, eu des, ben, des expériences sur du développement de, de comptes en organique. Donc, euh, c'est plus le parcours... Euh, personnel et professionnel qui a fait que parce que tous mes collègues ils avaient des, des bacs plus 5 en marketing des trucs comme ça ouais, mais pas trop d'expérience mais voilà c'est ça exactement quelques-uns en avaient euh, mais honnêtement j'étais l'un de ceux qui avaient le plus d'expérience ouais. Ouais. donc euh, ben, j'arrive là-bas et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à, à côtoyer Facebook Ads de plus près et, et un peu plus en interne euh, parce que mine de rien, on était encadré par Facebook même mmh. avec beaucoup de process, ce qui est normal. On côtoie des données très sensibles et euh, on avait des adresses même personnalisées. Euh, la voilà, même, c'était max.facebookbusiness.com, un truc comme ça. Donc, euh, j'avais vraiment l'impression d'être en interne. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur le marché français déjà de base mais au niveau advance. Et il y avait trois niveaux, novice, intermédiaire et advance. Et moi, j'atterris directement au niveau advance où je gérais avec tous mes collègues de ce pôle-là euh, les plus grandes enveloppes du marché francophone, en fait. Alors, pour revenir un petit peu sur ce que tu faisais, que tu faisais chez Facebook, c'était quoi
0: ta mission exactement
1: Alors, euh, j'étais un commercial un petit peu déguisé où, où je devais donner et aider euh, bah, tous mes clients qui étaient dans mon portefeuille à euh, bah, trouver des stratégies marketing gagnantes, euh, donner des tips, des astuces, améliorer des créas. Toutes ces choses font que bah, si ça marche, bien évidemment que le client derrière va mettre un plus gros billet. Mmh, mmh. Et en fait, nous, on a une grosse formation de un mois en amont, même si je connaissais déjà tout, okay. quasiment toutes les parties techniques. Euh, on a tout approfondi et pendant un mois, de manière très intense, on a eu une grosse formation, ce qui nous permettait d'arriver avec de meilleurs arguments face aux clients. Euh, et bien évidemment, l'affinité, c'était qu'ils dépensent plus.
0: Ouais. Ok, Mais, donc euh, ouais,
1: tu, tu, tu les conseilles un
0: petit peu sur leur publicité en gros.
1: C'est ça. Je ne ouais. sais pas. Il euh, y a peut-être des gens qui, qui font des publicités Facebook et qui vont nous écouter. Euh, oui, il y a les des les chances. Ouais. Euh, les les… les, les, les... Vous recevez souvent des emails, ou alors des fois il y a des pop up quand vous êtes sur Facebook. Vous prenez rendez-vous avec votre expert marketing. En fait, j'étais l'un d'entre eux.
0: Ouais, ok. Ah oui, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, bah, c'est où ça marche Est-ce que c'est euh, -ce est toi qui mettais en place les campagnes ou seulement tu avais un rôle de conseil euh, Ou est non, que non, vraiment
1: non. Es... Ok. Quand nous, on touchait vraiment pas aux, aux structures. Bien euh, que je pouvais le faire, hein, mais on avait interdiction de le faire. Mm -hmm. Conseiller, le client devait faire. Okay. Donc, euh, généralement, ce qui se passait, c'est que c'était soit juste un entretien un petit peu téléphonique ou alors, euh, s'il y avait des choses assez complexes, euh, bah, c'était un partage d'écran via, ouais. via un soft euh, bien particulier. Ok, ouais. Et ça, euh, c'était
0: un… Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Ah, mais jamais je touchais les campagnes de mes okay. clients. Je les conseillais c'était à eux de faire.
0: Ok, très bien. Euh, ça, ça c'est un service gratuit de Facebook, j'imagine
1: oui, c'est ça. Enfin, gratuit, euh, quelque non, part, non, là, mais... pour les penser plus.
0: On se comprend ouais, non, bien sûr. OK. Donc, euh, quand tu travaillais donc, euh, en tant que commercial déguisé, on va l'appeler on va comme ça, c'est dans ce cas… Comment, combien de temps ça a duré, ça
1: Alors, moi, j'ai fait ça pendant 11 mois. Okay. Donc, 11 mois. de janvier 2020 euh, à euh, novembre 2020, du coup.
0: OK. Donc, c'est tout, tout récent. Et c'est durant cette expérience-là que tu as dépensé euh que tu as aidé à faire dépenser 11 millions d'euros,
1: de, en fait. Ouais c'est ça, en gros. Donc, ouais, euh, toutes ça. les actions que moi, j'avais, euh, entre guillemets, ordonnées, mm -hmm. conseillées mm -hmm. de faire, euh, tout ça équivaut à 11 millions de dollars, effectivement. OK, donc euh, voilà. Pour ceux qui n'avaient
0: pour, voilà, pour pas vraiment une bonne idée en tête de ta crédibilité, je pense qu'on qu est mieux. Euh, Qu'est-ce que tu as appris pendant… Enfin, c'est large et un, un petit peu débile de le demander comme ça, mais… Euh, comment tu fais en fait pour faire une pub Facebook qui croit comment quelle est la stra ta stratégie pour euh, pour aider le client tu vas passer d'un point A à un point B tu vois il galère un peu ça patine A ça explose ou ça explose ou au moins ça, ça fait de meilleurs résultats meilleurs héroïs etc
1: alors euh, je crois que j'ai compris ta question mais c'est un petit peu buggé ah ouais euh, je, euh, je crois pose. que demandé à quoi on est, comment, comment est-ce qu'on fait une bonne publicité finalement qui mais est, ouais
0: Comment tu faisais pour emmener ton client d'un point A à un point B en fait
1: Ok, bah, déjà première des choses c'était lui poser des questions sur son business euh, et puis surtout quels étaient ses objectifs à lui. Euh, si lui son objectif c'était d'être euh, bah, un peu plus connu, d'avoir plus de likes, je t'avoue que moi je trouve ça inutile, mmh. enfin bon. Moi, je devais écouter quand même les objectifs des clients et selon les objectifs qu'ils me donnaient, si c'était si de faire plus de 20% de CA grâce à Facebook ou toutes ces conneries, bah, moi, je lui proposais des solutions en adéquation avec leurs objectifs. Donc déjà, là, ça me permettait d'être un peu plus convaincant, beaucoup plus convaincant, parce que c'était en adéquation avec ce qu'ils voulaient eux. Ouais. Moi, je n'étais pas ouais. là pour leur dire, ah ben non, euh, t es, t es, t es, tu veux faire 20% de plus, euh, ah t'es pas assez ambitieux, tu pourrais faire 200% juste là effectivement pour déjà mettre un pied dans, dans la relation commerciale et marketing et puis euh, l'inciter à être euh, avoir de meilleurs résultats alors comment on estime en parallèle tout ça qu'une pub est une bonne pub bah, déjà après avoir défini ses objectifs bah, c'est euh, proposer un écosystème ça c'est super important qui est euh, propice à la conversion j'ai fait euh, j'ai conseillé énormément de, de business qui avait euh, un écosystème dégueulasse, euh, pas du tout propice à la conversion, ce qui fait que les publicités bah, ne convertissaient pas. Alors, oui il y a un exemple que,
0: que, Non, que, euh... non pas, 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 pas citer des entreprises, mais je veux ah, dire, <rire> quand tu dis non, non, évidemment, bien sûr que non, non, non Mais euh, quand tu dis un écosystème qui était dégueulasse, c'est-à-dire, est-ce est que tu parles de la landing page derrière Est-ce que tu parles de, de, de tout le site de tous ben les en fait, réseaux
1: c'est un tout temps, effectivement. En fait. non, ouais. généralement ça va être la landing page euh, tu envoies, envoies une publicité vers une landing page c'est pour un objectif euh, précis généralement de conversion mm -hmm. euh, et c'est là que tu dois effectivement bah, convaincre ton prospect euh, assez rapidement d'ailleurs que euh, suite, suite au clic sur la pub bah, tu dois aller encore plus loin aller passer ouais. à l'action ce sont les objectifs encore une fois prédéfinis euh, mais ça ne touche pas qu'à la landing page en réalité c'est le parcours client de manière générale euh, qu'est-ce qui fait par exemple que pour un infopreneur par exemple qu'est-ce qui fait que ben, ouais super j'ai un coût par prospect à 60 centimes wow, ça, ça cartonne de ouf mais derrière il ben, y a zéro de chiffre c'est juste que derrière le parcours euh, le parcours utilisateur n'est pas du tout optimisé pour de la conversion finale. Okay. Est-ce qu'il y a une échelle de valeur Est-ce que tu vends directement un produit à 10 000 euros sans pour autant faire instaurer ouais. euh, -ce, ce climat de confiance entre toi et ton prospect enfin, C'est un tout en réalité. Okay. Et quand je te parle de l'écosystème de manière générale, ce n'est pas que la landing page et tu as okay. bien fait de rebondir là-dessus. Alors effectivement, une bonne pub, c'est aussi une publicité bah, qui, qui donne envie, qui, on a envie de, de cliquer dessus et aujourd'hui, c'est même une publicité qui ne ressemble même pas à une publicité, qui reprend les codes un petit peu de Facebook, d'Instagram, aujourd'hui même de TikTok. Et c'est quelque chose qui, euh... en fait, ça va provoquer le sentiment de ⁇ Oh putain merde, c'était une pub, tu vois, au bout de 5 secondes. ⁇ tu vois. Ouais. Et, mais ton attention est déjà captée. Parce qu'aujourd'hui, le plus compliqué dans une publicité, c'est de capter l'attention. Euh, les réseaux sociaux,
0: on ouais, connaît les pubs. Tu vois
1: mm. moins Non, une... c'est
0: sûr. C'est clair. Pour, juste pour en revenir à ce que tu as dit au début, tu te disais d'abord, tu, tu prenais la température en, en parlant un petit peu des objectifs de tes clients. Tu disais que euh, tout ce qui est euh, awareness au sens général, donc les likes, etc., pour toi, ce n'était pas très pertinent. Euh, pour toi, c'est quoi un objectif pertinent sur Facebook C'est vouloir ouais. euh, convertir des leads, vouloir vendre vouloir, euh, C'est quoi pour toi quelque chose de, de, de pertinent
1: bah, pour moi, ce qui est pertinent, alors à moins d'avoir euh, des millions et des millions euh, de budgets euh, médias mmh. à dépenser, euh, quelqu'un qui, qui a peut-être euh, 10 000 euros par mois, je, je dis une bêtise, mmh. même moins, euh, il n'a aucun intérêt d'aller faire du trafic, euh, d'aller faire de la notoriété, lui, il doit optimiser son budget pour de la vente. Il est sur Facebook pour des objectifs bien précis et euh, tout ce qui est objectif de trafic, de notoriété, des likes de page, mmh. j'en passe. Ça, C'est ce que je l'appelle du junk traffic parce que l'algorithme Facebook, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher des gens qui ont pour habitude de générer du trafic, de, de cliquer sur des pubs, mais qui n'ont pas de réel, ouais, c'est pas des acheteurs derrière, alors pas forcément des acheteurs, mais tu vois, tu peux même convertir un prospect par la suite selon encore une fois le process client, mais ouais. au moins au moins de la génération de leads, tu vois, ok, ouais, donc vraiment quelque chose de, de concret. Vie. C'est ça. Euh, parce que derrière, euh, je vais prendre l'exemple par exemple de Coca-Cola, ils ont des millions et ouais. des millions de budget à dépenser. Eux, ils sont obligés de tout dépenser, ouais. ils mettre un peu partout, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais c'est sûr. Euh, je ne comprends pas Coca-Cola avec euh, un infopreneur qui se lance et qui, est, qui a quelques centaines d'euros à mettre, ouais. évidemment. C'est clair que ce n'est pas la même approche. Très bien. Euh, ouais. si, on, si on prend la pub en tant que telle, euh, on va essayer de convertir des leads peut-être faire des ventes, mais plus convertir des litres pour, euh, bah, pour les amener dans son, dans son tunnel, en fait. On a fait un beau tunnel, tout est bien, plus ou moins. Euh, comment on fait une bonne, une, une, pardon, une bonne pub techniquement C'est-à-dire, euh, quel type de créa on va mettre en avant Est-ce que tu as, as des choses que... Parce que 11 millions, euh, voilà, tu as dû en voir. Euh, Est-ce que tu as des choses dont tu sais qu'ils ne fonctionnent pas, des choses dont tu sais qu'ils fonctionnent, des espèces de, de, de raccourcis, de voilà, des trucs applicables, en fait
1: mais déjà, aujourd'hui, euh, c'est fini le temps où on négligeait, entre guillemets, le contenu de la créa, le message, toutes ces choses. Aujourd'hui, une créa, ça doit être bien réfléchie et bien pensée qu'elle soit amateur ou professionnelle, ultra bien montée ou avec un téléphone. Peu importe, euh, l'essence même de, de la publicité, elle doit être bien réfléchie. Un bon message qui, soulève, qui, qui fait poser les bonnes questions euh, aux prospects et qui donne envie d'être cliqué. Tu vois, je ne vais, vais pas faire une publicité euh, en mode, euh, ouais, je, je vends trois euh, mm. euh, canettes de coca à deux euros, tu vois. Euh, tu n'as pas envie de cliquer. Ça ne sert à rien. En moins d'être, justement, quelqu'un qui a une énorme notoriété, euh, généralement, quand tu fais de la pub Facebook, euh, c'est pour donner un, un impact positif à ta, mm -hmm. à, à, à ta marque, tu vois donc, euh, déjà, sur le plan technique, il faut bien la réfléchir, notamment sur le copywriting. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est de plus en plus demandée euh, puisqu'on va jouer sur des leviers psychologiques de l'audience pour, justement, encore une fois, amener le clic et même conditionner le prospect. Euh, sur le plan technique, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, l'ultra-segmentation, je pense que ce n'est pas une nouveauté pour tous ceux qui suivent un minimum Facebook, ça ne sert plus trop à grand-chose. Okay. Euh, on va plutôt privilégier des cibles un peu plus larges okay. pour laisser l'algorithme euh, partir en phase d'apprentissage, tirer ses propres conclusions. Et en fonction des, des attaques que, que l'algorithme va toper, il bah, va se perfectionner lui-même et aller chercher la cible qui est pertinente pour toi.
0: Ouais, tu laisses bosser l'algorithme. Euh, tu pas mal bosser tu... l'algorithme. Ouais. Ouais. Euh,
1: Aujourd'hui, le plus gros travail du MediaBayer, contrairement au MediaBayer de 2017, euh, c'est plus les aspects techniques les techniques de ciblage hyper avancées euh, euh, les nouveaux centres d'intérêt qui cartonnent acheteurs euh, extract, ouais. des trucs comme ça
0: il y avait des trucs ah, comme ça hein des espèces de bah, hacks non. avec les centres d'intérêt tu pouvais un petit peu euh...
1: oui tu avais même des euh, tu avais même des extensions euh, je ne rappelle plus comment ça s'appelle mais qui te permettait d'aller toper des, euh, des centres d'intérêt qui n'étaient pas trop trop ciblés, ce qui faisait ouais. de CPM. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tu ne peux plus le faire. Aujourd'hui, le gros du travail, ça, la tendance est inversée. Avant, on négligeait euh, la créa au profit de toutes les techniques de ciblage. Okay. Aujourd'hui, on va plus négliger justement les techniques de ciblage. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas mmh. faire son persona, loin de là, il faut bien le faire. Euh, mais on va bien travailler la créa et surtout pas négliger cet aspect-là. Aujourd'hui, euh, si je devrais euh, caractériser et grossir la chose, ce serait euh, bah, que 80% et 70% du travail, ça doit se jouer sur la créa. Tu vois
0: ouais. ouais, donc euh, hyper significatif. C'est euh, Brice Hubert, je ne sais pas si tu connais. Non. Non, c'est euh, un consultant en Facebook Ads aussi que j'ai interviewé sur l'épisode 29. Okay. Et, euh, et si je dis pas de bêtises, il me, il me disait que lui, euh, il, il s'est augmenté. je crois que, je dis peut-être des conneries, si tu m'écoutes, Brice, je suis désolé, mais il me semble qu'il disait qu'il ne ciblait absolument pas, en fait, qu'il laissait Facebook bosser, tu vois, et que le boulot, il se faisait sur la créa. Donc, ça, ça vraiment, l'idée générale, ça se rejoint avec ce que tu dis là. Hein. Bah,
1: Aujourd'hui, mais sur chacun de mes sets, euh, quand c'est pas du retargeting, moi, je je pense qu'en enfin, en moyenne j'ai un million de couvertures potentielles tu vois mmh. sur euh, sur les sur les critères sur sur absol
0: c'est ce que tu veux dire c'est assez
1: large tu vois alors qu'avant euh, moi euh, quand je faisais du dropshipping je pouvais même cibler des centres d'intérêt à 50 000 personnes tu vois ouais. de couverture ouais. potentielle c'est plus les mêmes plus les mêmes enjeux et puis après il faut aussi prendre du recul il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché Facebook Ads donc euh, si tu hyper segmentes CPM, ils s'envolent. Ils s'envolent.
0: Oui, c'est sûr. OK. Pour faire une bonne création, donc, il y a le copywriting et puis il y a le côté visuel. Euh, on voit de plus en plus de vidéos. Euh... Enfin Moi, quand je scrolle un petit peu, je vois de plus en plus de vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: euh... Donc, toi, tu si j'ai bien compris ta question, excuse-moi, c'est encore un petit peu non, bugué. Non. Ah, merde. Euh... Ça bug beaucoup ou pas C'est juste par moment. Euh... Okay. Ça coupe, mais après, ça rattrape tout ce ouais. que tu as dit. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: Ok. Non, je parlais des, euh, des, des vidéos en fait. Je vois de plus en plus okay. de vidéos sur, euh, sur le, le, le fil Facebook, dans les pubs. Et euh, je ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce que c'est est une tendance qui s'accélère Est-ce que toi, tu testes ça un petit peu aussi
1: Moi, j'ai toujours pensé que justement, les vidéos, euh, quand elles étaient bien faites, avaient un petit avantage quand même sur, euh, sur, les, sur le combo image-texte ou les carousels, importe, peu importe. Toutefois, euh, j'estime qu'il est très intéressant de tout tester, notamment sur la cible, euh, sur le secteur des infopreneurs. Euh, moi, je fais même des carousels euh, avec des argumentaires euh, bien séquencés sur chacune des slides. Okay. Euh, je, fais, je fais beaucoup de combos avec une image relativement amateur, euh, notamment en col trafic, avec un texte ultra bien travaillé, donc très copyrighté. Euh, ça, ça fait mouche. Et, et pas mal mouche quand hein. tu es bien accompagné d'un excellent copywriter. Mais sinon, la vidéo, effectivement, c euh, si c'est bien travaillé, tu euh, as plus de chances, je trouve, de faire un gros carton. Ouais. Ouais, c'est donc... plus difficile de maîtriser, de faire passer un message en une seule image, tu vois, ouais. avec euh, un copywriting qui est une compétence euh, dure. Donc, si tu ne sais pas un minimum rédiger des ads, Quelque chose qui peut être très très compliqué,
0: ouais. Euh... Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure. De hein, façon, c'est voilà. Tout se joue sur le copywriting, enfin, tout une grosse partie, Parfou. même ouais, mais... une
1: vidéo, elle est copyrightée, oui, bien non. sûr, bien sûr.
0: Mmh. c'est sûr. Euh, pour faire du bon copywriting, il faut avoir un bon persona. Tu en parlais tout à l'heure. C'est quoi ton process sans rentrer dans les détails, forcément, pour, euh, pour, faire un, pour bien avoir ton persona en tête et pouvoir euh, lancer ta créa?
1: Ah bah alors là, ça c'est tous mes clients. Je sais pas s'ils vont écouter ce podcast un jour, mais ils m'ont détesté pendant ce process. <rire> c'est un questionnaire de deux heures. Ça dure deux heures où on va chercher vraiment des informations ultra pointues, où on rédige ensemble euh, ben le persona, donc euh, des questions déjà sur qui il est, mmh. euh, quel agit là, quel est son sexe, euh, ou justement, est-ce que c'est plutôt des hommes et des femmes, les deux confondus ouais. Euh, quel magazine est-ce qu'il lit comment il, comment il occupe son temps quels sont ses hobbies donc là c'est vraiment spécifique à, à l'audience sur des critères un petit peu socio-démographiques et puis après on, on va ratisser un peu plus large sur quels sont ses problèmes euh, quels sont ses problèmes profonds qu'est-ce qui l'empêche bah, le soir de, de dormir c'est vraiment profond quoi. on va essayer de, de mettre le doigt sur ses émotions, sur ce qu'il ressent sur le, finalement sur le client idéal du de, de mon client moi du coup et euh, puis après on va mettre en évidence aussi quels sont les bénéfices de la solution de mon client pour ses clients à lui euh, on va vraiment faire un travail ultra complet pour élaborer un bon persona mais aussi faire un check-up de, de la solution de, de mon client pour voir l'adéquation qu'il y a entre les besoins mmh. de son marché cible et son offre pour ensuite bien évidemment les Matches faire les deux, et c'est ce qui va nous permettre aussi, derrière, de faire un excellent copywriting, de faire en sorte que l'audience soit concernée par la publicité, mais aussi par toute la rédaction de ce qu'il y aura dans la, dans la page de vente. Parce qu'aujourd'hui, je suis en agence. Je suis avec Antoine Gramont, donc tu disais que tu ouais, l'avais interviewé dans l'épisode 35. Donc, c'est avec cette personne-là que je suis associé. Et c'est lui qui fait le copywriting euh, de tous nos tunnels donc effectivement ben, c'est un travail qu'on fait à deux ce questionnaire moi ça me permet de m'inspirer pour les pubs d'ailleurs lui va gratter mes pubs après <rire> et euh, lui ça va lui permettre de faire des pages de vente relativement incisives ouais bien sûr c'est complémentaire ça, ouais. ça, ça, tu ne fais pas ce travail en amont tu navigues un peu tu ne tu sais pas où tu vas tu ne tu sais pas tu, tu parles comme si tu parlais à monsieur tout le monde or ouais. non c'est pas comme ça tu dois concerner ton audience pour qu'elle pour qu se sente justement elle-même euh, il faut qu'elle qu ait l'impression qu'on parle qu'à elle-même et qu'on la comprend elle. Ouais. C'est là le tout le secret. Et quand tu arrives à faire ça, ce qui n'est pas une chose simple, ça je, je le conçois, euh, tu gagnes beaucoup de points en marketing et ça te permet d'économiser du temps, de ouf, même si c'est un process qui est long au début, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger car tu vas gagner du temps, de l'argent pour le, pour le restant de, de tes compétences. De, <rire> de, 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 de tout R, ton et, business. Ah, c'est top.
0: C'est top. Euh... Aussi, moi, j'avais monté un business il y a quelques années où j'avais fait de la pub Facebook comme un, comme un Google et j'avais euh, ouais, essayé, es petit... <rire> essayé de faire un petit peu des tests avec plusieurs pubs sur plusieurs audiences. C'était un petit peu une usine, mais c'était vraiment... enfin, de la merde en fait, hein, mais voilà, je, je testais un peu le truc et même ça m'a fait, fait gagner de l'argent, hein, mais, mais bon, c'était quand même hyper débile en y repensant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de tous ces aspects de, de testing Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne une usine euh, Comment, tu, comment tu, tu, tu navigues entre salles, retargeting, etc. C'est quoi le. Tu vois, vraiment d'un point de vue, euh, sur combien de cibles tu shootes en fait
1: déjà, sur un, déjà, un bon media buying, un, modé, un bon media pardon, ça doit être quelqu'un de très organisé. Euh, notamment sur la structure de l'ad account dans lequel il traite euh, parce qu'effectivement comme tu l'as dit quand c'est un petit peu mal géré ça peut vite devenir une usine à gaz si tu crées euh, 36 campagnes euh, que tu, sur arrière, ces 36 ouais. campagnes as 4 ad sets en moyenne tu vois et dans chaque ad set as 3 publicités si tu cherches à connaître le résultat d'un des ad sets qui est dans un, une des campagnes ben là, ça devient vite une usine à gaz tu es obligé de rechercher avec les mots clés c'est trop la merde, il suffit ouais. juste que tu aies mis le même nom de l'adset que tu recherches euh, bah, pour tous tes adsets que tu as. En fait. Et là, c'est la merde, tu vois, genre Adset numéro 1, Adset numéro 2. Déjà, euh, par rapport à ça, il faut être vachement organisé euh, et même, je dirais même, éliminer un maximum de campagnes et regrouper au maximum tout ce que tu peux regrouper il y a une ressource Facebook qui explique bien ça c'est la ressource Power 5 donc euh, je vous invite à aller regarder j'imagine que vous connaissez déjà, c'est pas nouveau voilà mais, mais... dans la
0: description quand même parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont assez débutantes hein, donc
1: euh... et du coup moi je fais une campagne de test où je suis en ABO on va rentrer un peu plus dans la technique euh, donc là je force l'algorithme à aller faire mes tests à moi et ça c'est encore plus intéressant et important à faire quand tu as un pixel qui est froid parce qu'il n'est pas du tout éduqué, ce pixel, il va taper un petit peu partout. Et j'essaie de l'orienter quand même, même au début. Ouais. Euh, donc je fais des tests d'audience. Euh, et une fois que j'ai fait toutes mes, tous mes tests, une fois que je conclue que ça y est, j'ai dépensé assez, j'ai des tendances significatives, bah, je vais faire une autre campagne de scaling. Donc j'ai en fait une campagne laboratoire où je fais tous mes tests et une campagne où je fais tourner tout ce qui. Tout, ouais, tout, tout ce qui fonctionne. La réussite, en fait. Hum. Et j'ai une, une troisième campagne qui est celle du retargeting. Avant, je sais quand euh, le retargeting chaud ou tiède. Mais là, franchement, euh, vu que c'est de plus en plus compliqué de tomber de la data, sauf que tu dépenses des dizaines de milliers d'euros par mois, même quelques, bah, les quelques milliers quand même, mm. euh, je conseille quand même de ratisser plus large dans le retargeting. Et aussi et surtout aujourd'hui, avec toutes les mises à jour iOS 14.5, nanana vous êtes forcément au courant plus en plus difficile de traquer de la data externe à Facebook. Donc, exploiter, c'est un gros conseil, euh, exploiter les audiences Facebook, les vues de vidéos, toutes les interactions avec, avec votre compte Instagram, les interactions avec vos, avec vos formulaires internes à Facebook, toutes ces, toutes ces choses-là, tous ces outils-là, il faut les utiliser. Et c'est quelque chose qui était négligé avant, que j'ai toujours utilisé d'ailleurs, avec lesquels j'ai eu beaucoup de résultats, mais ça s'est accentué ces derniers temps. Et voilà ma structure. Concrètement, c'est juste trois campagnes. Hein okay. Alors, effectivement, euh, si tu as, si as un ad account qui, qui gère ou tu fais des pubs dans plusieurs pays, je recommande quand même de segmenter par pays. Okay. Euh, où, tu vois, par exemple, euh, là récemment, j'ai lancé une campagne, c'était euh, pour un infopreneur, et euh, il a une cible essentiellement francophone. Euh, les Français, les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois. Euh, on a quand même des comportements assez, euh, assez similaires mm. par contre si tu me demandes de, 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 de regrouper dans une même audience les Québécois et les Français on a des habitudes qui sont totalement différentes ouais. on a un marché, enfin euh, les entreprises ne, ne communiquent pas de la même manière on ne s'adresse pas de la même manière à un Français qu'à un Québécois et moi récemment ce que je fais c'est que quand je dois traiter en Europe francophone, j'hésite pas à mettre tous les pays euh, francophones et européens, au sein d'une même audience. Par contre, si je dois commencer à taper dans des pays qui sont vraiment différents ou dans des langages assez différents, là, je crée d'autres campagnes spécifiques, d'autres groupes. Mais sinon, euh, de manière générale, c'est une campagne test, une campagne de testing, une campagne de scaling en acquisition et en call traffic, ouais. une campagne de retargeting. OK. Donc, euh, ouais. Si on revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tu disais il y a… Euh...
0: Euh, un ad set, une campagne et des pubs Tu peux juste expliquer un petit peu ces termes Parce que moi, ce n'est pas très clair. Euh, oui,
1: voilà. tu, tu comprends en fait la nomenclature. Oui, exactement,
0: du... la nomenclature. C'est exactement nomenclature.
1: ça. Donc, euh, tout d'abord, tu dois créer une campagne. Cette campagne, on va dire que c'est le corps de, de ta publicité. Mmh. Et dans cet onglet-là, dans ce, dans, dans onglet tu, tu vas sélectionner l'objectif que tu souhaites dans ta campagne est-ce que tu veux de la conversion euh, ok tu veux de la conversion mais plutôt axée sur quoi est-ce que tu veux plus de prospects est-ce que tu veux plus d'ajouts au panier est-ce que tu veux plus d'achats c'est pour ça que c'est important d'avant de, 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 de créer une publicité d'une campagne publicitaire de penser à ses objectifs mmh. ouais, cette euh, cette même, même si je pense moi à titre perso que, les, que 90% des, 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 des résultats tu vas les chercher même 99% tu vas les chercher en conversion quand tu pas beaucoup de budget, je préfère quand même vous dire qu'il vaut mieux faire ces tests soi-même ou faire votre propre opinion et donc, et donc de réfléchir en amont à tous les objectifs que vous voulez avoir avant de créer votre campagne. Parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas que de la conversion. Il y a, euh, il y a de la notoriété, comme je l'ai dit, il y, a de la, il y a du reach. On touche un maximum de personnes possibles. Euh, tu as de la génération de messages. Euh, tu as, as, as de la vue de vidéo tu as, mmh. as plein d'objectifs mais à toi de savoir ce que tu veux réellement pour ton business avant de commencer à créer ta pub donc tu commences par sectionner ta campagne et surtout déterminer un objectif de campagne une fois que ça c'est fait euh, tu as les assets, les ensembles de publicités. Donc, tu as la campagne en haut et par exemple, tu peux faire trois ensembles de publicités et c'est là que tu vas déterminer tous tes ciblages en fait, toutes tes, toutes tes caractéristiques de ciblage. Est-ce que tu cibles les hommes, les femmes ou les deux Est-ce que tu veux plutôt cibler quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans Est-ce mmh. que tu veux quelqu'un qui a entre 18 et 65 ans Bref, c'est là où tout va se passer. Tu vas aussi sélectionner ici tout ce qui est euh, euh, centre d'intérêt, euh, genre tout ce qui est audience en fait. Mais mmh. c'est tout ce qui va toucher à l'audience mmh. euh, pour tes critères de ciblage. ouais bien sûr. Okay. Et enfin, pour chacun des ensembles de publicité, tu as les publicités. Ouais, en elles-mêmes. Ouais. Elle et c'est là où tu vas mettre ton visuel publicitaire, travailler tout ce qui est copywriting, le texte, les titres, ouais. les descriptions. Faire des, et des etc. tests, etc. Ouais, ça marche. Coup de top. C'est comme ça. Oui, vas-y. Tu... C'est ça, la nomenclature type d'une campagne Facebook. Du mais écoute, super. Euh, non, mais
0: c'est con, mais c'est un peu plus clair dans ma tête, en tout cas. Même si j'ai déjà bossé, que je, je te disais, j'ai fait des pubs, euh, c'était un peu un petit peu flou. Quoi. Euh, nous, dans notre audience, parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui sont quand même assez débutantes, euh, qui n'ont pas beaucoup de budget. Est-ce que pour toi, Facebook, c'est une bonne idée quand on, vraiment, on lance son business de zéro tu vois le, Genre, on va se dire… bah voilà, on... je vais essayer de choper mes premiers clients euh, grâce à Facebook, prendre mes premiers leads, etc.
1: Alors, euh, moi, j'ai toujours dit que la publicité Facebook est une amplification de l'organique.
0: Voilà, ok.
1: Si tu n'as jamais rien fait, bah, c'est un petit peu au bonheur à la chance. Normalement, <rire> quand tu lances ton business, tu ne connais pas encore ton business comme il faut et encore moins tes clients, à moins que tu sois un dieu du marketing et que tu, tu recopies un autre business. Dans... Pourquoi tu pas Tu recopies un autre business, effectivement. Mais il faut quand même un minimum d'expérience, je pense, pour pouvoir faire mouche avec des publicités. Rien ne t'empêche, justement, parce que moi, je dis que c'est une, une, une amplification de l'organique, mm -hmm. mais ça te permet aussi d'avoir des résultats assez rapidement aussi. Si tu veux faire des tests pour tester une offre, tu peux faire de la publicité dessus et, et voir comment ça réagit. Mm -hmm. Et tu améliores constamment, parce que, obvious que tu c'est obvious que tu vas avoir des datas exploiter par la suite, et ça te permet de récolter plus de data et plus rapidement. Ouais. Par contre, c'est ultra froide. Mais quelque part, ça va te permettre de tester une offre plus rapidement. donc Moi, je recommande quand même à ceux qui veulent se faire une idée, qui ont quand même un petit peu de budget, de mettre un petit billet sur Facebook pour voir ce que ça peut donner pour avancer un peu plus rapidement. C'est un accélérateur. Okay. Par contre, là où tu vas le plus de résultats, c'est quand tu connais bien ton business, que tu connais bien ton persona euh, et euh, que, tu, que tu souhaites amplifier des, des résultats que tu as déjà en organique.
0: Mmh. ouais ça marche c'est clair euh, tu parlais on a parlé un petit peu de, de budget enfin en fait on n'a pas parlé concrètement de budget tu vois là par exemple ouais. tu as dit euh, mettre un petit billet sur la table pour toi c'est la grande question ça mais pour toi c'est quoi le budget minimum euh, pour Facebook parce que là depuis tout à l'heure tu parles quand même en milliers d'euros tu vois quelqu'un qui se lance euh, qui est monté un business pour ouais, quitter son travail ou quelque chose comme ça il n'a pas forcément 5000 euros à mettre euh, en janvier 2022 pour, 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 pour Facebook tu vois
1: Comprends. et c'est normal euh, de toute façon avec un euro par jour tu peux faire la publicité mais bon c'est pas dit que t'es les meilleures data euh, les plus fiables du monde moi je recommanderais quand même un minimum allez euh, un petit billet de 400 euros tu vois pour okay. avoir de la data un peu ouais, plus exploitable que... après encore une fois tout dépend de tes objectifs jour, de ta communication ouais. tu vois si euh, si as une, une audience qui est très très large par exemple qui s'étend sur le marché francophone je ok tu vois, là, tu vas avoir besoin, effectivement, peut-être d'un peu plus d'argent. Mais si tu communiques dans ton, dans ton village que tu as un oh. business local, peut-être que 2 euros par jour, ça te suffit, ou 3 euros, tu vois. Ouais. Tout est relatif à okay. ta coupure potentielle.
0: Oui, bien sûr. Voilà bon, ce que tu as dit, 400 euros, donc 400 euros sur le mois, ça fait grosso modo 13 euros,
1: 13 euros la journée. Oui, franchement, euh, je, pense, très, très, je, pense, je pense très sincèrement que tu peux avoir de la data exploitable avec ce, ce petit budget.
0: Ok, bon, ça va, alors, j'espère que ça en rassure certains. Euh... Mais après, ce n'est pas optimal, évidemment.
1: c'est toujours ça aussi. Tu vois, si tu peux mettre, te permettre de mettre un euro par jour, même si tu n'as pas de business, tu veux aider un pote ou quoi, et que tu veux te faire la main dessus, au moins, ça te permet aussi d'aller et, et, et plus vite. Parce que le théorique, c'est bien, mais il faut toujours pratiquer pour aller plus loin.
0: Oui, c'est sûr. On va passer un petit peu sur les questions de la fin. Euh, on a ouais. fait quand même un bon tour et puis le retourne. Euh, c'est est-ce que tu as des outils que tu que utilises en complément de Facebook Ads Tout à l'heure, tu parlais d'extension il y a quelques années. Est-ce que tu as encore des outils euh, Je connais AdExpress, Adespresso, moi, je ne l'utilise pas, mais je ne sais pas. Est-ce que tu as des trucs comme ça
1: Non, aujourd'hui, je n'utilise pas grand-chose. Euh, regardez, attends. Hop, pas Je les avais ouais. encore, hein, même s'il y a des gens qui veulent, qui veulent aller se faire leur propre avis. À, ça s'appelait Facebook euh, Interest Explorer. c'était ça, ça, ça le le soft que j'utilisais beaucoup. J'utilisais aussi Lead Enforce, mais tout ça je n'utilise plus parce qu'aujourd'hui, c'est c'est plus en plus compliqué de traquer avec euh, avec, euh, avec Apple avec Apple toutes ces conneries. Euh, la, aussi la, la protection des, des données des utilisateurs. On, on y avance de plus en plus. Ouais. En 2023, il n'y aura plus les cookies aussi. Donc, le pixel va être obsolète. Il va falloir, va falloir essentiellement passer par des API. Euh, il y avait… Euh, avait... J'étais tombé sur un truc vraiment pas mal que j'utilise aujourd'hui, par contre, pour trouver de l'inspiration par ouais. moment. C'est Unicorn Ads. Euh, ça, c'est pas mal pour le e-commerce. Moi, j'en fais plus, mais j'utilisais pas mal ça. Euh, ça te permet d'espionner de, entre guillemets les bibliothèques mmh. publicitaires des 1% des e-commerce, euh, des meilleurs e-commerce qui font des, des publicités sur Facebook. Donc, ça, c'est un outil qui est vraiment pas mal, qui est gratuit. Alors, tu as un accès un peu limité, mais tu peux te faire un. un c'est toujours ça. Si tu n'as pas beaucoup de budget pour mettre de pour investir dans un outil, euh, unicornads.com, c'est vraiment pas mal. C'est d'ailleurs une agence, je crois, euh, Facebook Ads, qui a mis en place ça. Par, par thématique, par niche, tu peux. Tu as, 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 as les gros du marché. Donc, par exemple, si je, si je veux sélectionner, par exemple, la niche du fitness, bah là, on va voir tous les e-commerçants, l'un des meilleurs e-commerçants dans cette niche-là. Mmh. Et Ça te permet de puiser euh, de l'inspiration pour tes créas. Ouais, c'est ouf. Hein. Ça marche bien. Donc, ça, ah, je super. suis en train de
0: regarder, c'est top. Hein.
1: C'est en anglais. Ouais. Mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais voilà, c'est. Si, si je devais utiliser des outils externes, ce serait plutôt des outils comme ça aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, euh, aujourd'hui, ce qui fait la force d'une campagne publicitaire, c'est surtout la créa. Et je pense que euh, espionner les publicités, avoir des outils qui permettent euh, de mettre en avant justement des publicités qui ont marché, euh, c'est quelque chose dont... Ouais, c'est toujours bon. Tu, tu vois
0: ouais, Tu m'étonnes. C'est ce euh...
1: genre choses, mais moi, je n'utilise pas grand-chose, si ce n'est que surtout... J'utilise surtout... Euh, Google Trend autre chose Lanceur The Public je ne sais pas si tu connais oui bien sûr ça c'est vraiment pas mal par exemple pour essayer de trouver des tendances de recherche également et je m'en inspire très énormément pour justement faire mes titres de publicité c'est sur des fondamentaux en fait c'est ça mais des outils maintenant dernier cri non je n'utilise vraiment pas je n'utilise pas d'extension d'extension ou même des, des trucs du style adespresso ouais enfin, je fais tout sur sur facebook et, et ça marche très du, bien quoi. Je suis à ma disposition là. ouais mais ça marche quelques outils là pour ceux qui veulent aller piocher un petit ouais. peu pas mal pour eux ouais ils sont en description
0: d'ailleurs est-ce euh, que tu lis toi si oui est-ce que tu as un livre à nous recommander
1: alors euh, là je suis en train de lire euh, the campagnes d'effects donc, euh, en gros, le pouvoir de l'effet cumulé. Mmh. Je suis en train de vachement le kiffer. Euh, j mais il y a un livre que qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et pas sur le marketing. Ouais. sur Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, la prena... parce que je sais qu'il y a beaucoup de... de gens qui se lancent aussi mmh. euh, dans ton audience, c'est euh, Père riche, père pauvre. Ouais. C'est bête, mais c'est ce qui m'a vraiment donné goût à l'entrepreneuriat et qui t'a donné envie de lire d'autres livres c'est un livre qui est vachement bien foutu quand tu débutes et ça te permet de prendre conscience de la valeur de l'argent et de comment tu dois justement bah, le gérer et ça mine de rien c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et, et ça pourrait même aider un, un bon média buyer puisque tu t'es amené à gérer beaucoup d'argent mmh.
0: ah,
1: c'est sûr Après, les livres sur le marketing donc permission marketing de Seth Godin pour ceux qui veulent aller piocher dans, dans du marketing c'est le meilleur livre que j'ai lu
0: Okay, ouais, c'est super. C'est trois, trois bons livres. Je n'ai pas lu The Compound Effect », mais les deux autres, je les ai lus ils sont, sont top. Et, euh, trois liens dans la description. Euh, si tu avais un vraiment un dernier conseil à donner, le truc à retenir, tu vois, s'il y avait vraiment euh, le, le truc qu'il faut. On oublie tout le reste, on garde ça. Quel serait ton conseil pour euh, réussir sur Facebook
1: Alors, mon conseil déjà, c'est en fait d'être bien entouré. Euh, mais pas d'entourer que, que de meilleures personnes que soi c'est être entouré de, de, de personnes qui sont moins fortes que toi des personnes qui ont le même niveau que toi et des personnes qui sont bien plus fortes que toi avoir un écosystème comme ça, ça va te permettre toi personnellement de ne jamais décourager parce que tu vas voir qu'il y a des gens qui galèrent plus que toi ouais. mais que tu vas aider, donc tu vas te sentir utile pour eux euh, des gens au même niveau que toi parce que ça te permettre aussi de te motiver des, si tu as un esprit de compétiteur, ça te permet d'aller puiser dans tes ressources pour aller faire mieux qu'eux mmh. et quelqu'un qui est au-dessus de toi pour euh, effectivement bah, grandir te, te, te rendre encore meilleur et te donner des directions, te dire ce que tu fais de mal ou, ou de bien au contraire et voilà avoir quelqu'un qui est neutre et cette personne-là, tu vas toujours l'écouter. En général, c'est quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est une seule personne mmh. et c'est un petit peu ton mentor qui va, c'est lui, que tu vas écouter tout le temps et qui va te faire progresser par contre effectivement il faut qu'il soit beaucoup plus fort que toi
0: ouais.
1: mais possible. ça ça serait mon conseil pour toujours progresser et être meilleur chaque jour en réalité parce que comme je te l'ai dit la théorie tu peux en voir beaucoup sur YouTube mmh. mais il n'y a que le passage à l'action qui va primer donc euh, si je devais me donner un gros conseil ça serait celui-ci c'est un conseil que je n'ai pas que j'ai pas pu spécialement appliquer au début parce que je n'avais pas beaucoup bah, de réseau mais euh, voilà avoir un réseau et essayer de se construire ce que je viens de vous dire ça, ce serait un gros conseil. C'est un conseil qui n'est pas spécialement technique sur Facebook Ads, et mm -hmm. un conseil que je n'ai jamais entendu et qui, pourtant, est juste fabuleux.
0: Ben écoute, super. Merci, merci pour ça. Et euh, une dernière question avant de partir. Euh, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te, te suivre Je ne sais pas si tu publies euh, si beaucoup de choses sur toi, mais voilà, si on veut suivre un petit peu ce que tu fais ou te retrouver
1: alors, j'ai fait une petite pause sur LinkedIn, mais j'étais pas mal actif. Je n'ai ouais. pas tardé à y revenir, mais vous pouvez aller euh, me oh, trouver sur LinkedIn. Dans la description aussi. Dans la description, tu pourras ouais. le mettre effectivement. Ouais. Mais voilà, vous cherchez Maxime D'Olivera, vous allez me trouver. Il y a un petit fond euh, violet, euh, <rire> couleur de One Speaker Media. Donc, vous allez me trouver facilement, sinon sur Insta, Facebook. Euh, euh, mes DM sont ouverts si vous voulez discuter. Ce sera avec grand plaisir.
0: Mais écoute, top. Bah, Maxime, je te remercie, c'était top. Euh, avant de partir je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter euh, que, duquel tu voudrais parler euh, n'importe quoi euh,
1: on beaucoup. est quand même dans une phase de croissance où effectivement on est en quête de, de bonne volonté notamment en media buying où je pense qu'on va vraiment euh, avoir besoin peut-être de recruter notamment des freelances, pour toujours avoir euh, bah, cette flexibilité euh, qui est très importante en ces temps donc s'il y a des media buyers qui souhaitent même faire leurs armes ou qui sont déjà expérimentés, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Je, je pourrais que je vous donne du boulot. Des, euh, <rire> du boulot. Et puis, euh, s'il y a des infopreneurs qui souhaitent faire exploser leurs projets, qui ont déjà des résultats, vous savez à qui faire appel.
0: Bah écoute, c'est top. Maxime, je t'en remercie. Euh, les gens peuvent te contacter du coup sur LinkedIn, parce que tu l'as dit juste avant. Et puis, euh, et puis, on est pas mal. Écoute, Maxime, je t'en remercie.
1: Bah je te remercie ouais, surtout, c'était un bon prie. moment. Merci de m'avoir invité. Je t'en avec grand plaisir. Et à très bientôt. Puis à bientôt, allez,
0: salut. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine.system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.